0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar de nueva cuenta Para hablar de el equipo de los Chargers Estuvimos una semana un poco desaparecidos, tanto del podcast como de las redes sociales eh, pero bueno, ya estamos listos para regresar después de esa tan dolorosa derrota y de no poder estar en los playoffs. Creo que ya, por lo menos emocionalmente, estamos listos para, para volver a hablar de este equipo y, y empezar a preparar lo que será la temporada 2022, ¿no? Eh, obviamente, todavía no vamos a, a comenzar a hablar de de prospectos, por ejemplo, del draft o cosas así, eso vamos a, a esperar un poco más, ¿no? A, para poder a hablar de eso. Claro que ya vamos a empezar a hacer todo, toda la investigación y todo lo que se necesita de estos, de estos jugadores que van a entrar a la NFL y cuáles serían como la, pues el, la, la mayor necesidad para los Chargers, ¿no? Que muchos las tenemos claras. Pero, eh, bueno, los próximos episodios nos de dedicaremos más a analizar un poco eh, lo que sucedió en la temporada, ¿no? Tratando de, de poderlo hacer de forma, pues, un poco más, eh, tal vez, particular con las unidades, tanto ofensiva como defensiva. El día de hoy eh, vamos a, a hablar un poco más de todas las noticias y de todo lo que sucedió esta semana... ...que para, para haber sido una semana en la que los Chargers pues ya, no, ya no están en la temporada... ...creo que fueron bastantes noticias, así que vamos a ello. Y bueno, para comenzar el día de hoy vamos a, a, a tratar de hablar de, de todo lo que sucedió... En, ...en esta semana, el día de hoy, eh, el wide receiver Joe Reed... Fue, eh, bueno, le dieron un contrato a futuro para eh, este año eh, según Daniel Popper que, eh, bueno, recordemos este wide receiver en 2000, toda, bueno, toda esta temporada anterior estuvo en, en la reserva de lesionados por una cirugía que se hizo en el tobillo, así que este jugador no pudo estar en todo el año, creo que eh, fue necesario en ciertos momentos, pero... Los Chargers estuvieron bien cubiertos, ¿no? La posición de receptor abierto con Keenan Allen, Mike Williams, Jalen Guyton, Josh Palmer. Eh, tal vez el único partido que, que fue el más complicado de todos cuando Keenan Allen no pudo estar. Y, y pues bueno, a fin de cuentas, eh, el equipo pues resolvió, ¿no? Con los demás receptores. Y también, bueno, una noticia que... A, a muchos nos sorprendió, a mí, a mí me, tomó, me tomó mucho por sorpresa ¿no? esta noticia, creo que ya sabrán de qué estoy hablando. El día viernes de la semana pasada, Darius Swinton dejó de ser el coordinador de equipos especiales. Solamente estuvo un año en el equipo con, con Brandon Staley y, y Darius Swinton pues lo había hecho bastante bien, ¿no? A ver, no, no era, ¿cómo podemos decirlo?, el mejor, la mejor unidad. De, tanto del equipo, o sea, los equipos especiales no es lo mejor de los Chargers, obviamente Y tampoco fue como que demasiado buena comparada con, la, con los demás de la liga, ¿no? De, de, de los 32 equipos Pero, tomando en cuenta que el año pasado el equipo fue eh, uno Pues bueno, si no es que el peor, el peor en esta unidad, en los equipos especiales Creo que la mejora fue buena y, y tuvo, tuvo buenos momentos, ¿no? Sobre todo el haber traído a Andre Roberts como el regresador de patadas y también haber eh, confiado en Dustin Hopkins para ser el, el pateador de goles de campo. Creo que fueron buenas decisiones. Por ahí Dustin Hopkins, dos, tres eh, goles de campo fallados, obviamente de los que más dolieron eh, en el último partido también pero eh, a fin de cuentas creo que el equipo mejoró a lo que, a lo que sucedió en el, en, el año, en el año pasado, ¿no? Por ahí eh, tenemos una, una estadística que nos puede funcionar mucho para tratar de observar qué es lo que había sucedido con estos equipos especiales, ¿no? Y esa estadística eh, en inglés, sus siglas en inglés es eh, DVOA, ¿no? Que significa Dif Defense Adjusted Value Over... Average, ¿Ok? Voy a explicarles esta, esta métrica de, de forma general, ¿no? Para poder eh, entender por qué digo que, que, le, que el equipo había mejorado, ¿no? Esta métrica, pues bueno, mide la eficiencia del equipo eh, en ciertas jugadas, eh, comparando el éxito de cada una de estas jugadas con un promedio que se obtiene de la situación en específico y el oponente, ¿no? Eh, creo que... A ver... Vamos a, a tratar de ponerlo un poco más eh, tangible, ¿no? Para, para todos, porque claro, es, es, una, es, un, es un punto tal vez un poco difícil de, de, de entender. Pero, bueno, esta métrica mide, por ejemplo, que no es lo mismo conseguir 3 yardas, por ejemplo, en un primero y 10 que conseguir 3 yardas en un, en una segunda y siete, ni conseguir tres yardas en una tercera y dos, ni tampoco conseguir esas tres yardas terrestres, por ejemplo, en, en un touchdown, ¿no? En la línea de gol. Cualquier tipo de situación que pueda afectar, esta esta métrica intenta medirlo, ¿no? Que si ya es tiempo basura, que, que si ya estás jugando, eh, eh, por ejemplo, contra una defensiva top, eh, contra la carrera o contra, contra el pase... O al revés, jugando contra una muy mala defensiva, contra la carrera o contra el pase, también, incluso el, eh, se puede medir también, obviamente, pues el personal que, que hay en cada jugada. Entonces. esto no solo mide las yardas, ¿no? Que. que puede. Eh, que puede generar un, un, un jugador. Porque últimamente, bueno, no últimamente, siempre se ha tenido como que. esta visión. De, de las yardas que consigue un jugador simplemente a las yardas netas, ¿no? Y esto obviamente lo podemos ver también mucho en la situación del, del, del fantasy fútbol, ¿no? Que tú dices, bueno, pues yo... A mí lo que me sirve en el fantasy son pues eh, las yardas en total, ¿no? No me sirve eh, tal vez eh, que si, por ejemplo, si lo utilizan en terceras oportunidades y es el más efectivo de la liga y solo consigue dos yardas, pues eso no me sirve, ¿no? O sea, creo que... Eh, muchas veces esta, esta parte se ha visto un poco nublada por ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, buscar solamente el, el número de yardas y no, no todo, todo lo demás que puede llevar a esta situación, que eso es muy importante. Y creo que, creo que con esto, pues bueno, eh, tal vez ya quedó un poco más entendido. Y para explicar el, el porcentaje de, de esta métrica de DVOA, eh, por ejemplo, a ver. Si un equipo tiene 10% de DVOA, significa que es 10% mejor que el promedio en esa situación, ¿no? Y en esa jugada. Entonces, eh, obviamente, esto, eh, en general decir, ah, es 10% mejor que el promedio, o sea, tiene 10% de DVOA, es, es algo bueno, ¿no? Es, es 10% mejor que, que, que la mayoría, bueno, que todo el promedio de los equipos en esa situación contra ese rival, etcétera ¿no? Y por ejemplo, si te digo, tiene un menos 10% de way significa que es menos, eh, bueno, es 10% peor que el promedio de la liga en, en esa situación, en esa jugada, etcétera no Entonces, bueno, ya más o menos viendo esto, eh, los Chargers, el, el año pasado... Fueron eh, una, una de las peores, ¿no? Eh, bueno, fueron la número 32, de hecho, en, en esta en esta métrica, con eh, menos 11.8% en, en esta situación, ¿no? O sea, en los equipos especiales, los Chargers eran la peor en, en, esta, en esta métrica, con eh, un siendo 11.8% peor que, que todo el promedio de la liga, ¿no? Y en este año, eh, pues los equipos especiales eh, vieron una, una mejora porque subieron eh, en esta métrica del DVOA, subieron al número 28 de la liga. no A ver, obviamente pues subir cuatro posiciones no es así como que digas lo máximo, pero tampoco eh, fueron por, por mal camino. Eh, en esta ocasión, en este año, los Chargers, como ya comenté, no fueron el número 28 en el DVOA. Y con un menos 2.6%, ¿no? Fueron 2.6% peor eh, que el promedio en, en la situación en la situación indicada. Y eh, bueno, con esto pues podemos observar que sí si una mejora, pero no fue eh, tal vez la mejora que esperaba eh, Brandon Staley, ¿no? Y esto, y esto es complicado. Porque tal vez eh, si se esperaba, por ejemplo, que la mejora, fuera eh, de la, no sé, de, de un giro de 180 grados, como por ejemplo sucedió en la línea ofensiva, pues creo que iba a ser un poco difícil, ¿no? Y, y no, era, no era muy realista. Por esa parte, eh, creo que, a ver, si nos bueno, a mí sí me sorprendió. Yo, yo creía, bueno, yo esperaba que el primer coordinador eh, del equipo que fuera despedido fuera el coordinador defensivo, ¿no? Pero en esta ocasión fue el coordinador de equipos especiales y, y pues bueno, será, será buscar, ¿no? Quien quién pueda tomar ese lugar, porque pues los Chargers tienen que seguir mejorando. Y aquí entra, pues bueno, otra de las noticias que hemos tenido en estos días, que los Chargers ya entrevistaron a, a un candidato, ya tuvieron una entrevista, ¿no? Con un candidato para este puesto, quien es eh, eh, Thomas él bueno, es el coordinador de equipos especiales de los Giants. Ya tiene cuatro años en, en, este, en este cargo no, con los Giants. Obviamente ha tenido a, a diferentes eh, head coaches que, que lo han eh, mantenido, ¿no? A, al momento de que por, eh, salió Pat Schirmer y, y que ahora estaba Joe Josh también. Entonces, por eso, eh, bueno, los Chargers también fueron a, a entrevistarlo... Eh, no sabemos eh, si el nuevo, el nuevo head coach de los Giants vaya a mantenerlo, pero para tomar un poco de referencia, los Giants, el año pasado, en esta estadística que les estaba mencionando del DVOA, ellos fueron la número once, el número 11 en equipos especiales en la liga. Estuvieron 1.4% eh, mejor del promedio de la liga en esta en esta métrica, ¿no? Entonces, la número 11, por ahí, eh, bueno, nos puede decir, también obviamente depende mucho de los jugadores que tengas y, y todo, todo el personal que, del que puedas tú disponer, ¿no? Como entrenador, pero creo que también es, es un, un buen número y a fin de cuentas, eh, con esto... Pues nos dice que los Chargers es, es algo de lo que más necesitan mejorar, y obviamente todos lo sabemos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a, a otra noticia que se dio en la semana también, y es, fue bueno, fue el nombramiento que se hizo de los All Pro, ¿no? Recordemos que estos All Pro, bueno, son seleccionados a través de una votación, eh, y lo que nos quiere decir es literal. La selección del mejor de cada uno de su posición para hacer un equipo. No como por ejemplo el Pro Bowl que es de la conferencia americana y de la, de la nacional aparte. no Aquí sí literal es eh, el mejor de cada posición. Y los Chargers tuvieron eh, tres seleccionados pero al segundo equipo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, tres de los jugadores de los Chargers quedaron segundos en las votaciones en cada uno de sus respectivas posiciones. ¿Y estos quiénes son? El primero de ellos, Corey Linsley. Este, bueno, el centro de los Chargers quedó segundo en votaciones para, para ser el mejor centro de, de, la, de la liga en este año. Y bueno, Corey Linsley, así simplemente para hablar rápido de él, solamente permitió 10 presiones en toda la, la temporada. En, en cuanto a capturas, no permitió ninguna, según Pro Football Focus. Y también según Pro Football Focus. Fue el mejor centro en jugadas de pase. Así que, Cory Linsley bien merecido. Y también, sin lugar a dudas, un, una, una gran adición ¿no? para el equipo en cuanto a, a la línea ofensiva se refiere. Así que, Cory Linsley bien merecido también. Por su parte, otro eh, integrante de la línea ofensiva. Y no podía ser nada más y nada menos que otro que Rashawn Slater. Tacle izquierdo, novato, esto es importantísimo. Rashone Leader fue segundo en, en, para, para tackle izquierdo en All Pro en su año de novato. Imagínense ustedes lo que puede hacer con, con un año más de experiencia, con dos años más, con tres años más. Obviamente si las lesiones lo permiten es, será sin lugar a dudas un, un tackle top 3 de la liga que ya lo es, ¿no? Terminó en segundo en All Pro, pues ya, ya se puede considerar un tackle por lo menos top 5, un tackle izquierdo top 5 en la liga. Eh, Rastron Slater solamente permitió 26 presiones en toda la temporada y 4 capturas. Esto es importantísimo además porque, bueno, sabemos que el lado izquierdo de la línea eh, es bastante importante porque es el lado ciego del coreback, ¿no? Cuando el coreback obviamente es diestro, pues al momento de estar perfilado para poder buscar la jugada de pase, eh, su lado ciego es, es el izquierdo del, del que le pueden llegar por detrás y puede ser bastante eh, aparatoso, ¿no? Una tacleada, entonces es importantísimo y con Rational Slater, pues si, si las lesiones lo permiten y, y todo sale bien, pues se tiene un tacle por los próximos 7, 8, incluso 10 años y todo puede salir bien. Así que esto es muy, muy, muy emocionante, ¿no? Y por último, Andrew Roberts, del que ya hablamos hace un momento, este regresador de patadas en equipos especiales, también es este, bueno se ganó su, su nombramiento como eh, segundo para el equipo All Pro, y esto pues eh, creo que también quiere decir mucho del impacto que tuvo Andrew Roberts al momento de llegar al equipo, recordemos que después de la semana de descanso en este año fue cuando, cuando pudo llegar como agente libre y pues el equipo aprovechó bastante y, y mejoró, ¿no? Y pues bueno, estas fueron eh, algunas de las noticias que, que sucedieron eh, en, esta, en esta semana desde el, desde el martes pasado que, que habíamos grabado episodio. Y, y sucedió todo esto no en, en, en cuestión de una semana eh, veremos qué, qué más eh, sucede con los Chargers pero ahora vamos a pasar a el siguiente tema y simplemente como introducción de lo que eh, podemos esperar ¿no? en, en esta en este off season pues hay, hay bastante de lo que podemos hablar, eh, obviamente este no es el episodio para hacerlo, eh, ya lo haremos con más calma Porque el equipo pues bueno tendrá 20 agentes libres, pero también el equipo está eh, muy bien posicionado en cuanto al tope salarial Recordemos que este año el tope subió a 200, bueno va a subir porque todavía no acaba el año, todavía estamos en postemporada para aquellos que no lo sepan este, este año el tope salarial subirá a 208 millones de, de dólares, ¿no? Por equipo que son 25 millones más eh, de lo que fue el año pasado que recordemos tuvo ahí problemas por obviamente toda la situación del COVID y los Chargers están proyectados para tener 68 millones de dólares en el tope salarial, es muchísimo también ya dijimos tienen muchos agentes libres 20 agentes libres eh, pero pues hay muchos de ellos que pues no es necesario volver a firmar, ¿no? Obviamente los más destacados, pues por ahí está Mike Williams Que incluso se, puede, eh, se le puede poner la, la etiqueta de jugador franquicia Justin Jones, Chen Wozu. Son estos jugadores como los más destacados, ¿no? Que el equipo tendrá en, en, en la agencia libre Y pues observar que, bueno, cuáles son los, los más necesarios, ¿no? Sobre todo Y vamos a terminar este episodio hablando del de, eh, top 5 de jugadores ofensivos y defensivos eh, según las calificaciones de Pro Football Focus en el equipo de los Chargers, ¿no? Vamos a empezar con, con el top 5 de, de estos jugadores que fueron altamente calificados en la defensa primero. Obviamente el jugador mejor calificado en la defensiva de los Chargers fue Joey Bosa con un 85.9, Joy Bosa una muy buena temporada, eh, obviamente todos estos eh, sacks que incluían los fumbles fueron importantísimos, muchas veces no se recuperaron estos fumbles, pero eh, bueno el trabajo de Joy Bosa cada año nos demuestra que es de lo, del nivel élite, ¿no? de la liga y, y esperemos bueno el siguiente año este año eh, que no tuvo tantas lesiones que de hecho, pues bueno, fue muy poco lo que tuvo de afectación de lesiones. Esperamos el siguiente año pueda ser igual, ¿no? En segundo lugar tenemos a Derwin James. 78.5 su calificación. Eh, creo que todos disfrutamos mucho poder ver a Derwin James sano esta temporada. Al final tuvo problemas con sus lesiones, perdiendo algunos partidos en la parte final de la temporada. Pero eh, creo que va por muy buen camino y nos demostró también que, que es un safety de los mejores de la liga y que puede estar ahí para, para cualquier situación, no obviamente con la, en la jugada de pase, eh, para taclear, incluso a mí me encanta ver cuando, cuando a Derwin James lo alinean en los blitz para ir a cargar al coreback o al, bueno, al juego terrestre, al corredor en, en dado caso, pues es increíble no poder verlo así. Por su parte los últimos tres de este top 5 El número 3, Nasir Adderley Este safety que también tuvo una buena temporada eh, Kaiser White Que se vio bastante, bastante bien Y el número 5, Uchena Nwosu ¿no? Que ya dijimos será agente libre Que los últimos partidos Bueno, de hecho en toda la temporada Tuvo un buen nivel, el último partido se vio increíble Contra, contra los Raiders Fue simplemente espectacular ¿no? Lo de Uchena Nwosu y creo que claro que valdrá la pena que el equipo considere pues, eh, firmarlo de nuevo. no Creo que eso será muy, muy importante. Por su parte, el top 5 de la, de la ofensiva en, en cuanto a jugadores calificados según Pro Football Focus fue el número 1, eh, para sorpresa de pocos, para sorpresa de nadie diría yo, Justin Herbert. no Con una calificación de 90.1% ¿Qué podemos decir de Justin Herbert? Segundo año en la liga y, y para mí ya está en el top 5 de corebacks en, en esta liga, obviamente tomando en cuenta todo, ¿no? Porque hay que, hay que tomar, pues sí, en cuenta obviamente las, las las estadísticas, pero también ciertos intangibles que se puedan dar en los corebacks, ¿no? Como en ciertas situaciones lo que puede suceder, eh, cómo reaccionan los corebacks, etcétera. Pero bueno, Justin Herbert ha demostrado una madurez increíble Para, para simplemente haber sido su segundo año Ya rompió todos los récords en, en la franquicia de los Chargers Solo le bastaron dos años para hacerlo eh, Es el mejor coreback en la historia En sus primeros dos años en, en cuanto a estadísticas, obviamente De pases de touchdown, de pases completados, yardas, etc ¿no? eh, Y bueno, el segundo en, en esta lista, Corinne Inslee el centro, ya hablamos de él, una temporada excelente. Eh, también un, top, un, un, tackle, digo, un centro top 3 de la liga. Eh, el número 3, Rashon Slater, ya hablamos de él también. Un tackle izquierdo para mucho tiempo y que junto a Justin Herbert, pues bueno, va, va a ser una pareja que, que tendremos que, que gozar eh, por los próximos años. no Y el número 4 y 5 en, este, en esta calificación el de Pro Football Focus, Mike Williams y Keenan Allen Ambos receptores A ver, tuvieron eh, Bueno, Mike Williams tuvo su mejor temporada del año Eso creo que eh, No puede pasar desapercibido Fue el receptor Número 12 en yardas recibidas Con 1146 Y el número 9 en touchdown Con, con 9 recepciones Ya hablamos de que Bueno, más bien ya hablaremos más a fondo Si valdrá la pena eh, retenerlo Ponerle el etiquete de jugador franquicia, un, un contrato multianual, todo lo que pueda pasar con él, ¿no? Y pues bueno, Keenan Allen, simplemente eh, lo que significa la definición de constancia, ¿no? En un receptor, Keenan Allen es eso, literal. En los últimos partidos tuvo un pequeño bajón, pero creo que junto a Justin Herbert, eh, que ya se conocen y ha sido una química increíble desde el día 1, así que eh, bastante, bastante. Podemos estar bastante satisfechos ¿no? de estos dos eh, receptores, la temporada que tuvieron, ambos de más de mil yardas, y, y creo que con esto, pues bueno, nos, también nos da un enfoque en general de lo que fue tanto la defensiva como la, la ofensiva, ¿no? Jugadores que esperábamos que estuvieran en, en este top 5, si lo queremos decir así, de calificaciones, pues claro que lo estuvieron, ¿no? Por ahí eh, tal vez mención honorífica eh, para Austin Eckler, que tuvo una muy buena temporada también. Eh, Matt Thaler que, que también lo hizo bastante bien Y en la defensiva pues podemos hablar de Justin Jones Que oh, pues, no le ayuda mucho a estar en la peor defensa contra la, contra la carrera Pero eh, sin lugar a dudas un, un gran jugador Y pues bueno amigos con esto llegamos al final de este episodio eh, Les agradezco mucho que, que, hayan, que se hayan pasado a escuchar este, este episodio eh, ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Luis Chavez 08 y arroba cuarta y gol para estar al pendiente pues, de todo lo que va a suceder en este osiso, ¿no? Con el equipo de los Chargers, es muy importante ya empezar a, a observar, eh, pues, tanto la parte de los coordinadores, eh, Quién, quién va a ser el que llegue a equipos especiales, si se cambiará de coordinador defensivo, después pasará a, a obviamente toda la parte de la agencia libre, quiénes van a llegar, quiénes se van a ir, etcétera, etcétera, con el draft y todo lo que nos, nos espera para esta, eh, este off season que, claro, estaremos aquí para cubrirlo porque ya lo saben, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y go